0: Mūziķis pie mikrofona.
1: Es iet sveicināti Latvijas radio 3 klasika podkastā Mūziķis pie mikrofona, kurā tiekamies ar mūziķiem, lai runātu par šodienai svarīgām tēmām, lai dilītos pieredzē un atbalstā, jo īpaši uzmanības centrā... Paturot emocionālo un garīgo veselību. Vadītās pie mikrofona ir Anna Marta Burve, bet man iepratīm mūziķis pie mikrofona kompanistai Evijas Kuķe. Sveika! Labadiena! Ar kādām sajūtām paiet tavs šī mācību gada noslēgums dārziņu skolā?
2: Ir raibi! Lielākā daļa man audzēkņi ir tie, kas skolu tiešām beidz. Tātad trešā kursa audzēkņi un devītās klases audzēkņi, un tad viņiem ir tiešām jāpabeidz viss, ko var pabeigt. Protams, darba spējas katram audzēknim ir atšķirīgas, un tas, cik katrs ir ieguldījis darbu gada gaitā, arī ir atšķirīgs. Un neizbēgami arī šorīt tas vēl fascinēties par dažiem jauniešiem, kuri ir izdomājuši pamosties, pēc pēdējā brīža, pēdējā brīža, un, un domāju, ka viņi taču var mēģināt dabūt labāku atzīmi, bet nē,
1: <laughs> tas tā nestrādā. <laughs> un kā tas ir īstenībā COVID laikā, jo nu, noteikti jāņem vērā tas, ka mēs atālināti sūtam materiālus vai ne? Un tur arī minēji to, ka katram ir savs temps. Kā tas bija klātienā, un kā tas ir šobrīd covidu laikā, kad viss notiek atālināt un ar viņiem netiecies?
2: Nu, klātienas nodarbības varētu salīdzināt ar tādiem kā grupu treniņiem kur visi kopīgi sēžu, mokās, strādā, un tad es uzreiz redzu, kur katram es varu kā palīdzēt, kur kādu vajag paslavēt, kur kādu vajag sapurināt, bet strādājot attālināti, pirmkārt, ko es jau sapratu uzreiz, es nevaru no audzēkņiem prasīt tādu pašu atdevi kā klātienē, jo es pati nevaru ar tādu atdevi strādāt, tomēr tas dzīvais kontakts ir ļoti, ļoti svarīgs. Un strādājot attālināti, es pamanīju, ka ir audzēkni, kas tādā veidā jūtas daudz labāk, arī klātienē viņi bija diezgan, diezgan forši, bet strādājot pastāvīgi. viņi var atrast kaut kādu savu iekšējo mieru, viņi var atrast laiku, kurā darīt to, kas viņiem ir jādara, nav viņiem tagad jāspēj mobilizēties, bet viņi tiešām var noskaņoties uz darbu, un tad dažiem tiešām šis laiks bija ļoti, ļoti noderīgs tomēr citiem atkal tas saņemšanās moments ir bijis nepārvarami grūts, un no, tad ir tādi, kas ir uh, mazliet nozuduši vai palikuši tā kā mazliet atšālējušies.
1: <laughs> <laughs> Klau, kā ir ar tev kā pedagogam no tavas kā pedagoga puses? Pavisam noteikti tad, kad, nezinu, ir kādi grupu darbi vai klases darbi uz vietas klasē, visi vienlaicīgi nodod, tu uzreiz saņem tos darbus, bet noteikti tik datālināti tie darbi ienāk... Viens ienāk pirmdien 11. otrs, otrs ienāk vakarā. Kā tev kā pedagogam ir ar šo sadzīvot?
2: Jo ja, termiņš, tas, tā, tā ir atsevišķa tēma, par ko ir vērts runāt vispār ārpus, jebkurs profesijas. <laughs> un uh, jo mazāk kāds elpo aiz pakauša, jo grūtāk saņemties izdarīt lietas tagad. Uh, un termiņš arī ir lieta, ar ko es... Uh, Ja ar to es ļoti strādāju visas pandēmijas laikā, pirmkārt ar sevi, un es saprotu, ka man ir ļoti stingras robežas jānovelk un es nedrīkstu piekāpties tiem cilvēkiem, kas izdomā savā laikā darīt lietas, un es centos nosprausu tās laika robežas ļoti skaidras un cilvēcīgas, piemēram, vēl joprojām es eju pēc sistēmas, ka nedēļas sākumā audzēkņi saņem savus darbus, kas viņiem ir jādara, un tad viņiem ir laiks līdz darba nedēļas beigām man tos izdarītos darbus. Tas nozīmē to, ka viņiem principā ir veseles piecas dienas laika, ko strādāt, un viņi paši var saprast, kā organizēt savu laiku, Un tad līdz piekdienas vakaram atsūtīt un tad, protams, ka sesdiena man nav brīvdiena, kā daudziem pedagogiem, arī klātienai strādājot, būsim godīgi. Uh, un tad sesdienā es varu ķerties klāt un visus labūt, un tad man nebrauc vēl papildus darbu iekšā. Es gribētu tā cerēt. protams, realitāte tāda galīgi nav. Darbi atnāk arī ar vairāku nedēļu nokavēšanos, un dražreiz pat ar mēnešu nokavēšanos, kā tagad man bija daži... daži um, Radoši cilvēki, man tagad uh, maija beigās sūtīja februāra darbus. Sen nebī bijusi šāda situācija, teikšu godīgi. Nu tā, ir interesanti.
1: Mūsu šodienas tēma, kāpēc mēs arī tik daudz runājam par skolu, ir garīgā veselības skolas vidā. Un šajā sakrēs varbūt tev vēlējos jautāt, kāpēc tev pašai personīgi, tev Evijais kuķei ir svarīgi runāt par garīgo veselības skolas vidā?
2: Skola, vispār kā tāda, tas ir principā lielās dzīves izmēģinājums, kur skolēni dzīvo savās mazajās sociālajās ekosistēmiņās ar savu iekšējo hierarhiju, un tā ir vieta, kur skolēni iemācās uzvedības formas, iemācās veselīgu uzvedību, iemācās neveselīgu uzvedību, un... Skola ir tā vieta, kur bieži vien arī sākas lielākā daļa no veselības problēmām, kas saistīta tieši ar gadīgo veselību. Es zinu to, ka arī mani trauksmes un pārējie piedzīvojumi ir noteikti sākušies skolā un sakarā ar skolu un skolas
1: piedzīvojumiem. Vai tu varētu salīdzināt kaut kādas savas metodas, strādājot skolā šodien, ar tām metodām, ar kurām tu saskāries kā skolēns, jo mūsu tāds šodienas m, sarunas melnais zirdziņš ir fakts, ka tu šobrīd strādā dārziņu skolā, tu esi viens un tas pats cilvēks, taču ar diviem skatu punktiem, jo tu tur biji gan kā skolāns agrāk, gan šobrīd kā pedagogs. Kas ir tas, kas tev kā skolānam tolaik Bija tas, kas traucēja gan emocionālai, gan garīgajai attīstībai un, un tam līdzīgi.
2: Jā, tas, ko es cenšos ieviest savā pedagoģijā, kas man trūka, kad es mācījos skolā, ir uzmanība. Es mēģinu tiešām ievērot katru no saviem audzēkņiem. Tā ņāmi tas, ka man pašai mācībās nekad nav bijis grūti. Man gāja mācībās viegli un ar pedagogiem man nav bijušas domstarpības. Pārsvarē. Bet tas, kas man pietrūka skolas vidē, ir tas, ka es jūtos diezgan neredzama. pat laikā es biju vienīgais teorētiķis vidusskolā, un man bija absolūti individuāla uzmanība no visiem teorijas pedagogiem. Tas gan baigi situācija nemainīja. <laughs> es uh, esmu ļoti pateicīga saviem teorijas pedagogiem, jo man pagadījās tiešām izcils pedagogu komplekts, kas manī, Ņurcīja un spaidīja un, un uh, veidoja par cilvēku, bet, piemēram, uh, parasto priekšmetu kontekstā mums jau tomēr, labi, dažiņa skolā klases ir tiešām ļoti mazas salīdzinoši ar, ar lielajām skolām. Par to tiešām nav, 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 nav divi zomu, bet uh, tāpat laikā Skolotājiem bieži vien sanāk pievērst uzmanību tiem bērniem, kuriem nepadodas tik labi tas mācību priekšmets, un tad viņi pievēršas tiem lēnākajiem un tiem cilvēkiem, ar kuriem problēmu nav, ar tiem, vienkārši netiek komunicēts tik ļoti. Un tad tas ir tas, ko es cenšos nedarīt savā pedagoģijā, es cenšos tiešām katru no audzēkņiem aplūkot kā individuālu personu un cenšos arī nesalīdzināt savus audzēkņus savā starpā, kas arī ir diezgan sarežģīti tie ir automātiski, mēs esam mācīti visu laiku salīdzināt visus.
1: Vai tu varētu pastāstīt par kādu vienu stundu, kurā, jā, lūk, tev ir varbūt viens cilvēks, kuram tas domājamais aprāts ir lēnāks, kas ir pilnīgi normāli, un uh, tur ir pāris cilvēki, kuriem tas domājamais aprāts ir ātrāks. Kā tur šādas stundas? Ko tu tādos brīžos dari?
2: Nu, ļoti atkarīgs no tā, kas tā ir pa tēmu. Ja tas ir kaut kas liels, teorētisks, kur cilvēkam ir problēmas jau pašā saknē, tad es drīzāk to cilvēku aicināšu uz individuālu konsultāciju, kurā mēs mēģināsim saprast, kas tad ir noticies, bet ja klasē lielākā daļa iet vidējā ātrumā uz priekšu un ir daži izradzētiekas, visu uzreiz saprotu, un viņiem ir garlaicīgi, un viņi ir gatavi kāpt ārā pa logu jau tā, ka viņi tūlīt aizmiks, tad, uh, kur ir problēma iedot sarežģītākus uzdevumus. <laughs> uh, es atceros, cik man bija ārpārtīgi garlaicīgas stundās, kurās es, es visu sapratu, es negribu lielīties par sevi, bet man tiešām bija ļoti garlaicīgi. Es angļu valodas stundās lasīju grāmatas, ko man skolotājs atļāva, matemātikas stundās uzdodī džemperi, nesaprotu, kāpēc man to atļāva. <laughs> jo, man pedagoģiski loģiskāka pieeja būtu dot man sarežģītākus uzdevumus, lai es iegūstu kaut ko no tās izglītības, kas man tajā brīdī ir tiešām piedāvāta. Un tad uh, kontekstā, piemēram, es mācdu dot daudz sarežģītākas tonalitātes tiem cilvēkiem, kuriem padodas viss, vai piemēram, viens no maniem atklājumiem, bet tas gan strādā tikai klātienē, absolūtās dzirdas cilvēkiem dot tonāli sarežģītākas lietas, piemēram, ja ir lasīšana no lapas, kas viņiem ir, viņi ir aizvērt acīm, jau var vienreiz lapu un nodzied, tad dot viņiem lasīt transpozīcijā.
0: Eksperts pie mikrofonu. Lai padomātu, kas ir labs skolotājs, ir vērts padomāt, kas ir labs vadītājs. Tad, tad labs vadītājs ir tas, kurš redz virzību un palīdz uzņēmumam, kolektīvam, darbiniekiem virzīties uz to. Viņam ir skats uz šo te nākotni jā? un viņš sekmē, ka tā nākotne tiek realizēta ar atbilstošām metodēm, kuras viņš ievieš un pārbauda kurās viņš veido sadarbību, sekmē to, ka šis te padotais aug, un ir taisnīgs, taisnīgi norādus kļūdām, bet arī izceļ ieguvumus, izceļ katra padotā spējas, tās īpaši attīsta, un trūkumus nevis piedēvē personībai, bet trūkums mēģina atkal ar kaut kādām noteiktām metodēm samazināt, lai no šī te darbinieka nu, tā kā izgūtu var teikt, labāko, kas ir iespējams, lai tajā uzņēmumā viss plaukt un zeltu. Un vadītājs nav draugs saviem padotajiem, bet vadītājs var būt kaut kādā situācijās ļoti līdzīgs ar saviem padotajiem, piemēram, ja ir sports spēles, tad viņi visi tur skrien un virvi un lec un, un smejās, un visi sež vakarā pie ja? Bet tas nenozīmē, ka viņi darbā čupojas. Ja tāda tur ir kaut kāda šīta distance, bet šī distance noteikti brīžos tiek pārkāpta. Ja? Un šī distance vai hierarhija, tā balstās nevis uz tādu stingru hierarhiju, Es esmu liels, tu esi maza, es esmu gudrs, tu esi stūba, ja? kā Matildei. Bet gan uz to, ka man ir lielāka atbildība. Man ir vairāk zināšana, un tāpēc varbūt es pieņemu kaut kādus lielos lēmumus. Bet es noteikti daru visu iespējamo, lai arī tev padotajam vai skolēnam ir iespēja augt, veidot savus lēmumus. Jo iespējams, ka pēc kādiem gadiem tu būsi vadītājs, tu būsi skolotājs. Mūsiķis pie mikrofona.
1: Tās visas lietas, ko viņa nosauca, ir absolūti loģiskas. Tādas, kādām tam būtu jābūt, bet tas gāja krasā pretrunā ar to, ko, piemēram, mēs skolā piedzīvoju. Vai tev radās kaut kādas um, šobrīd domas, noklausoties šo, vai arī mēs... Noklausoties uh -huh.
2: šo, es uh, uztvēru to, ka es eju pareizēju virzienā. <laughs> Jā, un uh, sapratu to, ka, kas manā pedagoģiskajā stilā, ja to tā var nosaukt, kas ir priekšplānā, ir, es cenšos būt tas cilvēks audzēknim, kuru audzēknis jūt kā uzticības personu, un audzēknis zina, ka viņš var pie manis nākt, ja viņam ir sarežģīti.
1: Ja mums būtu jāsalīdzina pedagoģija tāda, kāda tā bija mūsu laikos, kāds bija tās moto, un kāds varbūt ir pedagoģijas moto šodien tev?
2: Nu, ko es esmu novērojusi laika gaitā mm, tā padomijas laiku, pedagoģija, es tevi mācīšu tagad. Sāk pāriet uz es tev palīdzēšu mācīties. Un tas ir absolūti tas, kā tam vajadzētu būt.
1: Kas ir tās emocijas un domas, kas tev vispilgtāk saistās tieši ar tavu skolas laiku, kad tu biji kā skolāns?
2: Jāskatās, kurā skolas posmā. Atceros, kad es vēl mācījos Rīgas doma, kur skolā, tas ir sākuma skolā un pamatskolā, tad, uh, Jau tur bija pirmie trauksmes iedīgļi, un atceros, man nekad nav bijis viegli piecelties no rītiem uzaugot, tā, tā man bija tiešām sarežģīta lieta, un lai gan es dzīvoju ļoti tuvu skolai, tas man nelīdzēja, kā tas bieži vienmēr būt, un mums bija fantastiska valodas skolotāja domkora skolā, Guna Grimsta, kur mācīja valodu caur amštainu dziesmām, Wow. Pateicoties viņai es iemīlēju Ramšteina mūziku, ne es vienu, tādu mēs bijām daudzi, un uh, viņas stundas vienmēr bija ļoti interesantas, bet viņa bija arī stingra režīma kontekstā, viņa absolūti neatļāva kavēt, un par katru kavēto minūti bija štrāfebaids, kas ir uh, tāds kā soda uzdevums, vai tur jādziedzies viņa klases priekšā, vai nu, kaut kas tāds, maziņš, bet... Uh, Tā pat laikā tāds, ko neviens baigi negrib darīt. Bieži vien tās Vācvodas stundas bija no nu rīta. Dažreiz pat 0. stunda, vēl pirms pirmās, tas būtu... Nu, ļoti agri. <laughs> un
1: astoņu no rīta.
2: <laughs> tu, tas nav, tā, naktas vidus tas ir. Uh, Un tad vienīgā motivācija, kas man palīdzēja ātrāk iet uz skolu, bija tas, ka es zināju, ka būs tā problēma, ja es aiziešu par vēlu, tad būs tas darbiņš jādara un nē, 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 un tad es šausmīgi jāatragāju skolu parasti. <laughs> Tie jau tādi trauksmes iedīgļi, tad uh, es atceros... Bet tu teikti,
1: ka tas bija kaut kas pozitīvs vai drīzāk negatīvs? Lū <laughs>
2: Nu, tas ir ļoti individuāli jāskatās. Manā personīgajā pieredzētas varbūt nebija tik ļoti negatīvs kā tādu sparu pievienojošu, bet, ko es jūtu, tas savukārt man iesakņojās tālākajā dzīvē. Un šobrīd es vēl joprojām jūtos ļoti neārtījais kavēju.
0: Eksperts pie mikrofāna. Protams, vienkāršāk ir skaldi un valdi, jā? Ja? Usitu dūri galdā un tā būs, jo tad visi darīs vienādi un rezultāts būs tāds, kādu es esmu iztēlojies. Mēs varētu tā teikt, tā atrāk varam to produktu. Ja? Šis vadīšanas mehānisms, kurā es mēģinu izvērtēt katru cilvēku individuālo nepieciešamību to spēku, to vājumu, sekot tiešā individuālajai attīstībai, nenoniecinot viņu, bet vienlaikus arī atzīstot kļūdes, esot draudzīgs, bet tomēr arī prasīgs, ja. Tas ir grūtāk, tas pras
1: vairāk laiku.
0: Mūsiķis pie mikrofonu.
1: Kā, kā bija turpmāk pēc tam, piemēram, es nezinu, tu vidusskolā pārgājusi Dārziņa skolu? Kas būtu tās spilgtākās emocijas un domas, kas tev tolaik raisījās?
2: Jā, spilgtākās domas un emocijas, kas man raisījās iestājoties Dārziņa skolā, bija nepieņemšana. Principā nekad savā dzīvē es neesmu jūtusies kā vidējais aritmetiskais cilvēks. Nu, arī audzināšanas dēļ, bet uh, es reti, kad esmu varējusi brīvi iekļauties grupā. Ja es to gribu, es to ļoti labi varu izdarīt, bet uh, kā bērnam man tas diezgan reti, kad izdevās. Un iestājoties ja dārziņu skolā, es biju tādā posmā savā dzīvē, kur uh, es biju nesen atklājusi fantastisko smagās mūzikas pasauli, kas man vēl jau projām ļoti tuva. Un tad es, kā kārtīgs pētnieks, biju iekāpus ar visām četrām iekšētajā mūzikā un dzīvoju un elpoju smago mūziku. Un uh, tas uh, kaut kā nerezunēja ar maniem kursa biedriem uh, un skolas biedriem, kuri man ja mugurs, man vi, okay. <laughs> tas, tas gan man emocionāli nekādu neietekmēja, bet uh, bija sarežģīti brīžos, kad uh, klases biedri acīm redzami man runāja aiz muguras un, un smējās. Par mani tas, protams, nebija patīkami. Vēl stresainas atmiņas bija pie ļoti izcilās klavieru skolotājas Benitas Ābeles. Ak, vai? <laughs> Jā, vispār viņa neuztver manu mācīšanās veidu, un viņi bija viens no tiem uh, vecā kaluma pedagogiem, darīja vai nu šitā, vai nedari nekā. Un uh, ar viņu man bija ļoti liela stīvēšanās. Uh, es vēl jau mācīties tā, kā viņi no manis gribēja. Un tad es gāju ar ļoti lielu satraukumu, katru reizi uz stundām zinot jau, ka būs slikti, vienalga, cik es būtu kaut ko strādājusi vai nestrādājusi. Tas, un tad laikam lielākā vislielākā nepatīkama atmiņa man ir no pārbaudījumiem teorijas nodaļā, kas ir bijuši visas nodaļas priekšā, jo jo, ja, piemēram, es savā pedagoģijā pieeju lietā no tādas skatapunkta, ka es forši, ka tu zini faktus, bet ko to ar tiem faktiem var iesākt, kā tu spēj operēt ar to informāciju, ko tu zini, tad no manis bieži vien sagaidīja statistiskas zināšanas, zināt uh, sarakstus ar lietām, sarakstus ar skaitļiem, kas man nekad nav izdevies, es vēl joprojām nesaprotu, kā es nokārtoju mūzikas literatūra skolā, <laughs> to statistiku, bet, uh, jā, un es neredzēju jēgu šādiem pārbaudījumiem, un tas bija tāds aizēju tās uh, pedagogu grupas priekšā, stāstu visu, ko es varu izstāstīt, vai dziedu, vai spēlēju, un es nesaprotu, kāpēc es to daru. Es vēl joprojām neredzu lielākai daļai no tām zināšanām jēgu savā dzīvē šobrīd, un kaut kā tas man šķiet tā ļoti muļķīgi, un uh, vēl moments, uh, tas gan vairāk saistās ar skolas beigšanu tieši, solfeģo beigšanas eksāmens, es biju ļoti pašpārliecināta par sevi solfeģo, un uh, Parasti es stresa situācijās nesastīgstu, bet solfaģotajā beigšanas eksāmenā es dziedu, dziedu visu, kas tur jādzied, sāku domāt kaut kādu vienu punktu, mazliet uzkaros un zirdu, ka tajā laikā skolotāja, pie kā man nekas nebija jāmācās, viņa vienkārši ļoti skaļi un izteikti nopūšas. Tas man izsita no sliedēm tā, ka es vispār neko vairs neatcerējos, un uh, caur to es eksāmenā dabūju zemāku vērtējumu, nekā es būtu absolūti pelnījusi. Tas ir uh, tāds viens spilgts moments uh, skolas garīgās veselības uh, sakarā, un tad uh, vēl viens moments, kas ir uh, es nekad neesmu atradusies tik izteikti izmismā kā toreiz, ir diena, kurā ir uh, Latviešu mūzikas literatūras eksāmens kurā, protams, ir jāzina visi latviešu uh, komponisti līdz uh, ļoti veciem komponistiem, bet par jaunākajiem komponistiem nav nekādas runas. Un uh, šajā komponistu plējāda ir viena sieviete, Lūcija Garūta, jo citus sieviešu komponistus nav, ne? Uh, <laughs> <laughs> nu jā, un es sēžu dārziņu skolas pašā augstākajā vietā, ko es varu atrast, tas ir piektajā stāvā uz trepēm, leju gaužas asariņas un mēģinu saprast, kā man sev nodarīt pāri, lai man nebūtu tas eksāmens jāpiedzīvo, jo es jūtu, ka būs briesmīgi.
1: Un tā drausmīgā patiesībā sajūta, ka tas ir neizbēgami, jo man bija kaut kāda aptona līdzīga situācija patiesībā tieši Latvijas, Latvijas, Latvijas literatūras stundām, un visbriesmīgākais ir tas, ka Kaut kādā veidā, vai nu tie ir konkrēti pedagogu vai arī vispār visa tā skolas, tā atmosfēra, kas valda? Tas tā,
2: neies jau kādam lūgt palīdzību un teikt, ka tagad ir slikti, jo to es savukārt nejūtu īsti no saviem pedagogiem. Es zināju, ka piemēram teorijas pedagogi, tie, ar kuriem es jūtos mazliet tuvā, ka jā, viņi, viņi mani neatgrūdīs, bet es līdz galam nejūtu ka viņi varētu mani pieņemt. Tagad, racionāli skatoties, es absolūti saprotu, ka ja es būtu gājusi un runājusi par lietām, tad viņi būtu mani pieņēmuši un atbalstījuši, bet es to nejūtu tajā brīdī, kad man tas bija nepieciešams. Un šis ir tas aspekts, pie kā es cenšos strādāt kā pedagogs radīt audzēknim to atmosfēru, ka viņš var pie manis pienākt un pateikt, klausies, nav šodien.
1: Klau kā ar taviem skolēniem? Tev arī tās skolas pieredze bijusi ļoti, gali pasaka, krāsaini un dažāda vai ne? Vai tev izdodas tagad arī nobērot šīs katra skolēni individuālās kādas īpašības? Vai arī tu jūti, ka mm, šim varētu būt trauksme, kaut kādas uz trauksme tādās īpašības? Kā tu ar viņiem tad komunicē, vai tas ir kaut kā citādā, Vai tas ir arī ārpus kabineta kaut kādā veidā palīdzot viņiem?
2: Te ir jāmin tas, ka par trauks mēs runājam atklāti stundās ar visiem redzot, kā viņi vibrē no stresa, kad tuvojas kaut vai tehniskā ieskaita savā instrumentā, un viņi tur gandrīz apčurājušies, sēža šausmās un, o, es nevar koncentrēties uz studiju, jo man tūlīt ir jāspēlē gammas, come on! <laughs> <laughs> tas tā, es mēģinu ar viņiem runāt par to, ka tas vērtējums, ko viņi iegūs nav tik svarīgs, lai gan daudz mani kolēģi man nepiekritīs, es mēģinu ar viņiem runāt par to, ka ir jāsaprot, kas ir tas, kas viņus biedē. Kas ir tas stres savots, jo ne jau atzīme ir stres avots. tas ir kaut kādas emocijas, kas viņiem ir aizsījušās mācību procesā, ko viņiem ir varbūt iemācījuši skolotāji, varbūt iemācījuši vecāki vai kādi kolēģi vēl cenšos tiešām parādīt citādāku skatu punktu, ka atzīme nav viss un ka ir arī citas svarīgākas lietas dzīvē piemēram, runājat par to, par tādām individuālām problēmām. Jā, es, protams, ka es stundās pamanu cilvēkus, kam ir lielāka tendence uz trauksmi, kuri, piemēram, lēnā tempā paši savā ātrumā darot var izdarīt visu perfekti, bet tad, kad ir jāiekļaujās kaut kādā ātrumā vai ka tevi klausās kursabiedri, tad viņi vienkārši aiziet pa gaisu un vairs nevar sakoncentrēties. Tādi ir daudzi man bijuši. tiem cilvēkiem pārsvarā attālināta bija būtu labākas sekmes, cita, jo viņi viņi situācijā. Tad ir Audzēkņi, kuriem ir diezgan sarežģīta loģisko domāšanu, tad ar tiem audzēkņiem gan es labprātāk strādāju individuāli pēc tam, lai saprastu, no kuras puses viņi vispār skatās uz lietām. Vēl es esmu piefiksējusi, ka arī attālināti strādājot man dažreiz sanāks tādas nepiespiestas ilgākas sarunas ar atsevišķiem audzēkņiem. Vai, piemēram, piemēram, videozvanā viņi paliek ilgāk ar mani papļāpāt, vai viņi pakavējas klasē ilgāk, vai ienāk kādā starbrīdī un tad vai pagāja jau pusstunda. Gadās, tad es ar tiem cilvēkiem runāju kā ar cilvēkiem, protams. Principā, vispār es ar audzēkņiem nerunāju kā ar audzēkņiem. Visi mani audzēkņi ir cilvēki, un tā kā mani audzēkņi ir tajā vecuma posmā, kas ir vidusskola, es viņus principā jau uzskatu par pieaugušajiem cilvēkiem un cenšos pat viņiem attiekties kā pret pieaugušajiem cilvēkiem. Protams, būtiski ir paturēt prātā, ka viņi ir arī pusaudži ar savām visām īpatnībām, bet manuprāt, ja pret tevi attiecas kā pret līdzvērtīgu cilvēku, tad tu gribēsi būt līdzvērtīgs cilvēks.
1: Vai tev ir bijis kāds skolāns, ar kuru tev ir izveidojusies ciešāka saikne, tīri no tā, ka viņš tiešām ir ienācis pie tevis klasē, parunāties, vai arī jums tas pilnīgi dabiski ka kaut kādās sarunās, kaut kādos notikumos ir izveidojies?
2: Jā, vairākārtīgi man ir bijušas tādas situācijas bija viena audzēkne, kas no mūsu skolas aizgāja veselības problēma dēļ, bet viņa pie manis nāca runāties ļoti, ļoti vieži, un arī tagad, kad viņa atnāk uz skolu, tīri sava prieka pēc paspēlēt instrumentu, mēs ļoti, ļoti laipni sasveicinamies un dažreiz arī parunājamies man ir izveidojušās uh, attiecības ar uh, savas specialitātes mazajiem kolēģiem, saugsamiņas tā, un uh, tas ir pilnīgi loģiski, jo tos cilvēkus mēs redzam pāršarā viens pret viens vai bišķiņi pret viens, Un tad ar viņiem sanāk vairāk pavadīt laika kopā un tāda dziļāka saikne izveidojas. Un tad ir bijuši momenti, kad kāds no audzēkņiem izdomā pārbaudīt manas robežas vai tiešā vai netiešā veidā un atnāk uz nodarbību kaut kādu apraibinošu vielu iespaidā, kas man bija absolūts pārsteigums. Es <laughs> atveros to situāciju, man bija tāds, nu labi. Paskatīsimies, kas tagad būs. Audzēknis ir ieradies uz stundu. Klasē atrodas vēl viens audzēknis, kurš labo kaut kādu parādu. Tad es sagaidu, ka tas parādu rakstītājs iziet ārā no klases, novedu visu stundu līdz beigām, un tad stundas beigās pasaku klausies, šitais nav ok. Tas audzēknis bija ļoti pārsteigts, ka es vispār esmu kaut ko pamanījusi, kas man savukārt šķita ļoti mīlīgi. Tas, viņš tomēr vēl ir maziņš tas cilvēciņš, un nu nevar zināt visas tās lietas, nevar aizdomāties tik un man šķiet, ka es toreiz rīkojos pedagoģiski ļoti pareizi nekauninot to cilvēku skolas biedru priekšā un neizturoties pret viņu citādāk tas tāds viens moments, tad uh, esmu runājusi ar atsevišķiem audzēkļiem ļoti daudz par garīgo veselību, un uh, ir, ir arī cilvēki, kam es esmu mēģinājusi palīdzēt savākties, kas nav ir manu priekšmeti ietvaros, bet uh, vispārēji vidusskolas mūzikas priekšmeti ietvaros, jo būsim godīgas lodze dažiņu skolā ir milzīga, un uh, tas ir, vispār atsevišķi temats par ko arī būtu nepieciešams runāt un runāt tādā plašākā kontekstā par to, ko mēs vispār sagaidām no tiem audzēkņiem un kas ir tas galvenais mērķis viņiem skolā, jo dažreiz šķiet, ka daži pedagogi, tie ir tāpēc, ka viņi redz, ka tas audzēkns ir spējīgs, dod viņam vēl un vēl un vēl, un tas audzēkns vēl neviemācījas pateikt nē, un varbūt pat neiemācījas tādādu pateikt nē. Un viņš vienkārši cenšas un dar un dar un dar, līdz viņš vienkārši izbeidz, un tad viņš vairs nevar izdarīt neko. Un tā nav pieļaujamā Bija kaut kā pirms dažiem gadiem moments, kad es vienam, vienam audzēknim sastādīju mācīšanās grafiku veselam mēnesim, lai viņš vispār varētu saņemties, izpildīt visus milzīgos daudzumar parādiem, kas viņam bija sakrājies. Un beigās mēs kopīgiem spēkiem tikām galā. Un tad es saprotu, ka man ļoti patīk taisīt grafikus.
1: <laughs> ļoti liela problēma ir kaut kāda psiholoģijas mācība priekšmeta arī neeksistēšanā skolās, jo mums ir tādas sociālās zinības, mums ir kaut kāda ētika un tomlīdzīgi, bet es arī esmu saskārusies ar situācijām, kur um, skolēns es viņam jautāju, kāpēc nav atsūtīts darbs, Viņš pasaka, es nevaru. Man ir stress, tad, kad man nevajadzētu būt stresam. Un man ir ļoti arī uztraucas tas, ka pedagogi bieži vien nav nemaz iedziļinājušies tīri elementārās psiholoģijas lietās, kam vajadzētu iet visiem cauri, jo bieži vien tiešām uh, sākot strādāt mūzikas skolā, mēs tur strādājam tāpēc, ka mēs esam nu, nozeres profesionāli, mēs esam pabeiguši to akadēmiju, bet mēs neesam specializējušies tieši pedagoģijā. Vai, tavuprāt, mēs varētu kaut kad nākotnē mēģināt runāt par tādā psiholoģijas, nezinu, mācību priekšmetu, kur tiešām pastāstītu ļoti vienkāršā veidā skolāniem, ka, ja tev ir stress, tad, kad viņam nevajadzētu būt, ka tev nav jāuztraucas par to, tas nav nekāds nezināms bubulis un līdzīgi.
2: Es domāju, ka to varētu risināt izcīnāt mazliet citādāk. Cik es noprotu, šobrīd vairs neeksistē tāds mācību priekšmets kā veselības mācības skolās. Ja būtu vidusskolā tieši mācību priekšmets ar nosaukumu veselības mācība kaut vai vienu gadu kurā tiktu runāts tieši par pusaudžiem svarīgākajām veselības lietām, kas ir sakarā arī ar reprodukcijas procesiem, kas ir sakarā ar garīgajiem procesiem, jo tieši psihe nostiprinās un personība izveidojās tieši vidusskolas laikā parasti. Ja būtu tāds mācību priekšmets, kuru visi apmeklē un kur ir pedagogs, kurš loģiski un sakarīgi izstāst šīs tēmas un, un noteikti diskusijas klasē par dažādām tēmām, tad audzēkņi es domāju, būtu ļoti, ļoti bagātināt ar zināšanām un uh, iegūtu ne tikai kaut kādā savā personīgajā izaugsmē, bet iegūtu arī komunikācijā ar pārējiem un tad viņi nodot savas zināšanas netiešā veidā tālāk savu apkārtā sošajiem.
1: Ar mūsdienu acīm skatoties, ja tev būtu kaut kādā veidā jāmēģina rezumēt, kādu lomu pedagogam vajadzētu vai būtu jāieņem skolēnam parvedis vai šefs vai, vai kas?
2: Barvedis, vecākais brālis, vecākā māsa, cilvēks, kurš ir labestīgs, pieņemošs, bet kurš parāda, kā vai kā nevajag, kurš pateiks, kur ir tās robežas, kuras nevajag pārkāpt, kurš palīdzēs vadīt to ceļu.
1: Mēs daudz un runājām tieši par skolēniem, bet kā ir ar pedagogu strādājot skolā? Pedagoģiskās traumas varbūt kaut kādas arī ir izveidojušās? Var ir,
2: man šķiet, ka tas ir neizbēgami. Īpaši, ja cilvēks sāk ķerties pedagoģie klāt agrā vecumā un ir aizrautīgs, kā tas bija manā gadījumā. Es sāku strādāt uh, skolā, kad man bija 21 gads. Uh, sāku es strādāt ar maziem bērniem. Sāku strādāt parastajā mūzikas skolā ar 1. līdz 5. klasi. Tas man bija šoks dzīvē, jo es pāršvarā nebiju ar tik maziem bērniņiem, vispār uzturējusies vienā telpā, kur nu vēl strādājusi. Un es principā ar to tempu, kādā es ieskrējos, es strādāju vairākus gadus, līdz es gandrīz pilnībā izdegu jo man bija vēl nepanākt lai visi tie mani bērniņi gribnākt uz manām stundām lai viņi ir ieinteresēti bet kā mēs daudz zinām tad parastajās mūzikas skolās liela daļa audzēkņu tur nav savas gribas dēļ, bet tāpēc ka vecāki domā, "O, oh, mans bērniņš tur būs vidolinieks, kaut gan bērniņam labāk patīk balets." <laughs> nu tā. Un vēl viens aspekts, kas mācās būt parastajās skolās, ka tas audzēgdns ir noslogots ar visiem iespējamiem pulciņiem un tad tev kā pedagogam ir diezgan sarežģīti strādāt, ja tu redzi, ka tev klasē ir vairāk tādi vienkārši apātiski bērni, kuri neko sen jau vairs negrib, viņi vienkārši grib iet gulēt vai pasēdēt pie televizoru un nedarīt neko. Un tad ir ļoti, ļoti grūti ar tādiem cilvēkiem strādāt un grūti pieņemt sev, ka var arī neizdoties tas. Un o, par pedagogiskām traumām vēl runājot, es esmu o, tiešām tikai caur kādiem savām veselības problēmām sapratusi, ka es nevaru turpināt strādāt tādā konvejērā, kā līdz šim. Piemēram, pagājušā gada novembrī es, es atķēru depresiju, un brīdis, kas man lika vispār saprast, ka kaut kas nav kārtībā, bija, kad Es saprotu, ka man ir jāņem slimības lapa, jo es vispār vairs nespēju koncentrēties uz darbu. Un tas bija arī tādai, ka es turpināju strādāt tajos pašos lielajos tempos un apjomos kādos līdz šim. Un kas ir pedagogam ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, ka pedagogam veselība ir pirmajā vietā, un to daudziem pedagogiem ir ļoti grūti pieņemt. Es patiesamies no tiem pedagogiem, kas ir ar mieru ar kušu balstu turpināt runāt, un tas nekas, ka man mazliet sāp galva, es, te, es varu izturēt, es varu vēl divas stundas izturēt, es varu vēl nedēļu izturēt, es varu vēl gadu izturēt, es varu vēl... Un tā tas turpinās, un līdz kamēr vairs nevar izturēt, un tu vienkārši nomirsti, un tas tomēr nav mans dzīves mērķis to, ka ja ir ļoti. ļoti um... Rūpīgi jātiecās pret savu veselību, un tas ir kaut kas, kas arī izpaliek izglītības kontekstā, Kad tu mācies par pedagogu. Ir viskaut kādas metodikas, psiholoģijas, specifiskās metodikas, bet nerunā par to darba drošību, tik izteikt, ka pedagogam ir jāsagā pašam sevi. Tad vēl par pedagoģiskām traumām runājot, man ir ļoti interesanti pieredze, tas bija posms, kad es biju nesen sākus strādāt skolā, un... Es vēl līdz galam nejūtos kā pedagogs, bet pa pusē, kā audzēkts. un to es arī jūtu no saviem kolēģiem, ka viņi līdz galam mani nesaskata kā kolēģi, bet vēl tomēr redz kā to mazāko cilvēku un tad bija moments, kolēģe uz mani kliedza par to, ka manu audzēkņu sekmes nav gana labas un tāpēc nepagarināšot ar mani līgumu vasarā, bet man tā patās jānāk atpakaļ septembrī un tas notika vairākus gadus no vietas. No šī brīža skatapunktu skatoties, es nesaprotu, nesaprotu, kāpēc es vispār uz to skolu gāju atpakaļ, jo man jau nebija nekāda obligācija, bet taipat laikā es saprotu, ka es gribu tur strādāt un es gribu palīdzēt padarīt skolas vidi,
1: uh, tu to pedagogu. Mm, ārkārtīgi lielās darba spējas un ka viņi sevi tiešām atdod visu. Kā tev liekas, kas ir tās lietas, kas to tik ļoti ietekmē, ka pedagogi bieži vien tiešām aizmirst padomāt par sevi?
2: Pedagogi pārsturē ir apzinīgi cilvēki ar vēlmi palīdzēt. Ar attikuši pedagogs būs vienaldzīgs par cilvēkiem, kuriem ir kādas grūtības. Un tā, tā vēlme palīdzēt psiholoģijā ir tāds trīs varmāka upuris un glābējs, tad pedagogs bieži vien būs tajā lomā. Esot par glābēju, ir ļoti bieži kļūt par upuri pašam. Es domāju, ka tas ir tieši tik vienkārši.
1: Tu pirmīgi pieminēji par depresijas uznākšanu novembrī. Vai tas izrietēja no šī nenormālā darba skolā, vai tas tomēr arī kaut kā citādāk tev
2: Es domāju, ka ne viena depresija nav tik vienkārša. Protams, ir kaut kāda galvenais impuls, kas viņu ierosina, bet pašreiz tā ir kompleksa situācija. Manā gadījumā tas brieda jau gadiem. Skolā iemācījos strādāt bezkaislīgi, nerūpējoties vispār par savu veselību. Paš tajās dienās, kurās bija vairāk teoretiesko priekšmetu, kur man ir vairāk jāstrādā tajās dienās, man ieratu bija migrēnas, kas jau bija pirmais signāls par to, ka kaut kas nav ok, ko es vienkārši izvēlējos ignorēt. Labi, es aiziešu mājās, pagulēšu, nu, tad turpināšu tāpat kā līdz šim, kas tāds vispār ir, come on, ak, dievs. <laughs> nu jā, un tad tā, tā es turpināju močīt, un tikai turpināju krāt sev vēl darāmās lietas, un tad bija moments, kad es studēju maģistrantūrā, à, tad es studēju maģistrantūrā pilnā laikā klātienē, es strādāju uh, savā bērnu skolā, es strādāju mūzikas vidusskolā, es dziedāju korī kamēr, es gāju uz cīņas mākslas treniņiem, es vēl atradu laiku, komponēt, un vēl man bija diezgan aktīva sociālā dzīve. Kā es to izdarīju? Man nav ne mazākās no jūsums, kāpēc es vēl joprojām esmu dzīva. <laughs> Bet, nu tā. Un tad laikā, kad es absolvēju akadēmiju, es sāku lēnām atteikties no tām savām daudzajām darbībām, kas man bija ikdienā. Un es pamanīju, ka mans nogurums tikai aug Un viņš turpināja augt, un tad pirmais moments, kad es vispār jūtu, ka es varu atslāpt no visa tā milzīgā vāveres riteņa, bija tad, kad iestājās pandēmijas pirmais. Man bija sajūta, ka es neko nekavēju, jo lielāko daļu savas dzīves es esmu pavadījusi sajūtā, ka ja nu es kaut ko nokavēšu, ja nu es kaut kur nebūšu klāt, ja nu gadījumā es kaut kur nepiedalīšos, ja es tagad pateikšu nē, tad man nekad vairs neko nepiedāvās. Un uh, es jau kādu labu laiku cerēju, ka būs. Pieejams, vai nu, sapņoju par mēnesi, kas ir brīvs, bet kurā es neko nenokavēju. Un tagad ir uh, mistiskā kārtā tāds laiks iestājies, par ko es, protams, nesmu lielākajā sajūsmā, bet uh, no tā ir arī savi plusi. Bet par uh, konkrētu šo depresijas sāsinājumu epizodi bija tā, ka es biju pieredusi pie tās mājasēdes. Un es jutos labi, es biju atradusi savu režīmu. Es izgulējos pēc vairākiem gadiem beidzot. Un ēdu regulāri, kas arī mēdz būt pedagogiem problēmai, īpaši klātienē strādājot. Un tad uh, septembrī atsākās kore septembrī atsākās darbs turpinājās treniņi un es vienkārši pārcentos un es izbeidzos.
0: Mūzikis, ka mikrofona atpūšas.
1: Kas ir tās lietas darbības, kas tev palīdz no kaut kādiem trauksmainiem momentiem vai no īpašiem kādiem depresijas brīžiem atgūties, iegūt vienkārši kaut kādu dzīves prieku?
2: Jā, nu, tad, kad paliek pavisam slikti, Tad es uzvelku mīkstu apģērbu, ietinos sagā, paņem kaut ko ļoti, ļoti garšīgu un es skatos multfilmas. Kas man palīdz situācijās, kad es jūtu trauksmi, es dzeru nomierinošas tējas. Mūziku es ļoti maz klausos dzīvē, kaut kā nav vietas tam manā galvā šobrīd, bet es mācos meditēt lēnā garā, mācos apzinātāk būt. Man ļoti patīk sports, un tagad es kādu laiciņu, principā kopš novembra, neesmu varējusi tam pievērsties, jo es neesmu sajūtusi sevī resursus, bet es nodarbojos vispār ar ciņas mākušļu jau kopš bakaloru pēdējā semestra, kas man ļoti, ļoti, ļoti patīk. Es esmu absolūtā starā par visu to fizisko izpausmi, ko es tur varu veikt. Un tad pirmajā pandēmijas Vilnī es principā katru dienu trenējos vidēji 2-3 stundas savā pagalmā, tas bija vienkārši amazing.
1: Vai tu vari aprakstīt, kā notiek tie treniņi tajā cīņu mākslā?
2: <laughs> cīņu mākslas treniņi, tas tieši ar ko es nodarbojos, tas saucās Bujinkan, kas ir japāņu cīņas māksla, kas pārsvarā sastāv no samurai un ninju dažādām cīņas skolām. Līdz ar to mēs daram ļoti daudz un dažādas lietas, bet tāds vidējais treniņš parasti pie mana trenera noriet ka mēs visi satiekamies ir rituāls, un tad um, mēs iesildām visu ķermenim, iesildām ka tur rokas, kājas, presītes, nu tā kā tā, vienkāršā valodā runājot, tikpat daudz laika, cik mēs pavadām iesildot muskuļus, mēs pavadām arī kūleņus taisot un viskaut kādas veiklības lietas darot, un uh, tad atlikušajā daļā, kas ir aptuveni puse no visa laika, ko mēs pavadām treniņā, mēs nodarbojamies ar dažādām tehnikām, tad uh, dažreiz treneris izdomā, ka mēs trenēsim katrs individuāli kaut ko, tur piemēram zobena cirtienus vai uh, kaut kādas stājas lietas, uh, nu, ko, ko var individuāli darīt, un uh, tad nereti mēdz būt dažādu tehniku mēģinājumi, un tad uh, mēs sadalēmēs pa pāriem, un tad mēs trenējam tehnikas. Viens ir uzbracējis, otrs ir uh, tehnikas darītājs.
1: Kā tu līdz šim nonāci? Jo man liekas, es, tu esi pirmais cilvēks, no kuras uh, kaut kādu šādi cīņas mākslas veidu esmu Latvijā.
2: <laughs> nu, tā vieta, vienīgā vai viena no divām, jāspār, es pareizi atceros, bet uh, vispār par cīņu es esmu domājusi jau ļoti ilgi. Vispār mani kaut kādā Dīvainā veidā ļoti aizrauju vardarbība. Es pati galīgi neuzskatu sevi par vardarbīgu cilvēku, bet es atceros, ka es jau pamatskolas laikā kāri lasīju grāmatu par salas pils nāves nometni un un, un cītīgi pētīju dažādas viduslaiku spīdzināšanas veidus, un tas man ļoti aizraujo kā pusaudzi. Un tad attiecīgi jā, mana lielā pieredze ir dažādu multfilmu skatīšanos, kas, nu, es vādzu skatīties bieži arī japāņu multfilmas, kas ir animē, un man ļoti patīk tās, kurās tieši ir viskāks cīņas elementi. Un tad tur. Es tiešām iemīlēju to ideju, un uh, man bakalauru pēdējā semestrī beidzot parādījās laiks, un tad es uzreiz, uzreiz un meklēju un atradu, un uh, ar to arī turpinu
1: nodarboties. Man liekas, um, vismaz tev arī vairāk pazīstot personīgi, un tur arī man izteica tādu teikumu – es mīlu ēst. Tā noteikti arī ir tava lielā personības daļa, kas tavi ļoti priecīgi, ja šobrīd arī ļoti smaidi.
2: Jā, no ēšana, ir viens no manā, ēšana ir viena no manām vismīļākajām nodarbēm. Es saprotu, ka paskatoties uz mani to ir mazliet grūti pat? <laughs> Esmu salīdzinoši nelielas cilvēks, bet, bet jā, ēdienas, tā ir absolūti mana kaislība. Man ļoti, ļoti patīk gatavot un es ļoti reti, kad gatavoju pēc receptēm, man ļoti patīk improvizēt un uh, bieži vien, kad es gatavoju, man nav jausmas, kā tas garšos, ko es esmu pagatavojusi, bet uh, pārspējais nekad neesmu kļūdījusies, labi nevienmēr tas būs garšīgākais ēdienas pasaulē, bet ēdams vienmēr būs <laughs> un uh, jā, gatavošana ir tiešām man absolūti kaislība un uh, Jā, es vispār ēst gatavošanu bieži mēzu salīdzināt ar kompozīciju, jo tad kad es komponēju, es arī izvēlos sastāvdaļas, ar kurām es darbošos, es izvēlos formu, kurā es šīs sastāvdaļas pielietošu, un tad es nodarbojos ar šo sastāvdaļu gatavošanu.
1: Vāņi forši. Kādu sēdienu es nezinu, tā ir vairāk latviešu virtuve, latvija virtuve vai, es nezinu, kaut kādu citu valstu, kā, kā tu aprakstītu savu gatavošanas stilu?
2: <laughs> o, gatavošanas stils. Ak vai. <laughs> tas ir kādu Gads apmēram mazliet vairāk es esmu aizrāvusies ar auga izcelsmes pārtikas, aktīvāku pielietošanu savā ēdienkartē gadu kā jau neēdu gaļu, tas ir vairāk veselības apsvēruma dēļ, bet tīri domājot arī par filosofisko un humāno aspektu, tad es esmu ar vien vairāk tajā iejutusies, un jā, auga izcelsmes ēdienas tas ir pagaidām mans top, Vēl joprojām pētu ļoti daudz dažādu sēdienu kombinācijas, iepazīstos ar tofu, iepazīstos ar tempi un ar, nu, ar visu kaut ko. Un vēl ļoti klātasoši ir Japānas virtuve. Man šaus mīgi garšo
1: aļģes. Oh! <laughs> es nekad nebūtu iedomājusies, ka tas ir kaut kas baudāms.
2: <laughs> <laughs> nu jā, aļģes man tik tiešām garšo daudz un dažādas, un tad jā, virtuvē, viņas ir diezgan klātasošas. Kas man arī vēl nāk no Japāņu virtuves, ir tas, ka es, man ļoti patīk, Ēdienas sastāvdaļa dabīgā garša. Ja, piemēram, ķīnieši savā virtuvē visu mēģina nomaskait ar miljonus garšvielām un indiešiem garšvielas ir pamatēdienas, tad uh, <hums> Japāņu virtuvē tā garšviela ir uh, diezgan tālu no ēdiena bieži vien un uh, tikai nedaudz kā, kā akcentiņš pieliks. Tad, uh, attiecīgi, arī savā kulinārijā es ar garšvielām uh, tā saudzīgi apvejos.
1: Kā ir ar uh, citiem rokdarbiem, jo tu esi komponista, kas arī esmu par tevi daudz lasījis par taviem kaut kādiem tehniskajiem aspektiem, to ļoti patīk meņģēties, varētu teikt, ar kaut kādām mazām sīkām lietiņām. Uh, kā ir ar kaut kādām ārpus muzikālajām lietiņām?
2: Jā, es vispār sev uzskatu vienkārši par ļoti radošu cilvēku, kurš izpauž savu radošumu visur, kur ir iespējams. Vidusskolas laikā un pamatskolas laikā es taisīju pati savas rotas lietas. Man ir fantastiska vecmāmiņa, kas ir izcilu šuvēji, pie kuras es eju ar savu apģērba dizainu, kur viņi man sašuja, un man ir visunikālākās drēvis. <laughs> Tad uh, es pati nodarbojos ar rokdarbiem, es izšuju, es uh, taisu viskaut kādas mazas, mīlīgas dekorācijas saviem telpaugiem. Tas <laughs> <Es domāju, laughs>
1: Facebookā var aplūkot ceri. Jā.
2: <laughs> Vēl, es ir uh, savu vīru izklaidājiem dodot uh, mūsu talpaugiem vārdus. Mums ir Doloresa un uh, Bartolomeis un Lucrecija, kas starp citu šobrīd zied. <laughs> un tad radoši pieju principā visam.
1: Varbūt izveidojot tādu kā ārku uz mūsu sarunu, kas norisinājās pirmīt, kas būtu varbūt tāds tavs ieteikums vai novēlējums gan skolēniem, gan pedagogiem, kas klausās šo sarunu? Ko tev būtu svarīgi izlaist pasaulē?
2: Man laikam būtu svarīgi pateikt to, ka ir ļoti svarīgi iemācīties būt šeit un tagad. Jo es ļoti daudz laika savā dzīvē esmu pavadījusi domājot par pagātni, Un īpaši domājot par nākotni, atceros, kad es mācījos braukt ar auto, ko es vēl, nesmu trauksmes dēļ, es uh, esmu pie viena krustojuma, ceļu es jau sen zinu no galvas, un ar prātu es atrodos nevis nākamajā, bet aiznākamajā aiz, aiz krustojumā, nu tā nevaršana. Mm. <laughs> un tad uh, es domāju, ka šī spēja būt šeit un tagad ir ja ļoti, ļoti nodarīga, ja dzīves situācijā īpaši, ja ir jāiemācās saprast, ka tu es Un apstāties, un paskatīties, kur tu esi, un saprast, ka patiesībā tev neviens neuzbruks, patiesībā tu esi drošībā.
1: Ar šo brīnišķīgo novēlējumu dzīvot šeit un tagad, arī, zin, mēs varētu noslēgt mūsu sarunu, un lielu, lielu paldies, saku tev, Evija, par mūsu sarunu. Paldies par
2: iespēju. Mūsiķis
0: pie mikrofona.